0: Скажем, многие люди получают технику, да? И вы часто говорите о том, что человек, который практиковал и перестал практиковать, он падает и часто еще даже дальше и глубже того места, скажем, нечистот, на котором он находился. Здесь все-таки однозначно, или человек занимается постоянно, регулярно и становится и на духовный путь. И, скажем, у него есть только одно устремление и все. Поэтому мы говорим о каждодневной 24 часа в сутки. Все остальное это уже не практика.
1: Да, конечно. Тот, кто да пытается быть я... всегда а в двух лодках, он, опять же, я всегда предупреждаю, он рискует недопутней водой. Но только лишь человек последовательно может добиться какого-то успеха. Люди же, которые говорят, я хочу, например, добиться успеха либо духовного, материального, то я всегда предупреждаю, что такие люди могут не добиться ни того, ни другого. Проще всегда, когда человек хочет добиться либо духовного, либо материального. В каждом пути тогда человека будут ожидать свои союзники, свои противники, но тогда человеку будет понятно, как жить. А человек, который не определился в своих целях жизни, то, безусловно, у него будут постоянные сомнения, его никогда не будет знать. Когда же у человека есть цель в жизни, то тогда человек все на своем пути может оценивать, приближает ли это, кто его цели. И тогда, значит, это однозначно нужно делать. Если нет, однозначно не нужно. У человека, у которого нет такого четкого понимания, к чему ему идти, то у него будут сомнения. Поэтому каждому надо просто решиться так или иначе, и каждый в итоге все равно делает свой выбор, к чему ему стремится в жизни. Рано или поздно каждый человек такой выбор совершит. его часто не обязательно формулировать каким-то образом явно или давать какие-то клятвы другим или самому себе. Просто своими поступками с течением времени оно становится очевидным, что человек, например, идет в своей жизни к тому-то или к тому-то.
0: Когда человек идет в монастырь, он, скажем, выполняет определенные правило, которое всеми принято. Когда человек живет в миру, опять же, он выполняет все определенные правила, которые приняты. Практикующие как бы находятся, получается, между. Ведь, ведь, по большому счету, он занимается некой тайной практикой. То есть, потому что внутренние практики. Получается, что это путь самый сложный. Почему сложный? Ну, сложный, потому что, получается, человек и не в обществе, и не в монастыре. То есть он как бы между.
1: Множество учителей находились в монастырях, но они были не в монастырях. И в духовном отношении они не были в этот момент с монахами и не были в этом монастыре. Хотя физически они в нем присутствовали и, ну, по крайней мере, большую часть правил выполняли. Точно так же, как есть много людей, которые живут в обществе, но они не принимают общество, в котором они живут.
0: То есть можно сказать, что средний путь это просто доведенный до, до, до логичности, скажем, этот путь. Да,
1: конечно. Скажем, в жизни да. редко когда может быть все только или так, или так. Обычно в жизни существует множество других вариантов. То есть не только черный и белый, а есть много других цветов всегда. И поэтому каждый так или иначе он находит свой собственный путь. Но когда часто люди видят, что есть или то, или другое, они не глубоко видят ситуацию. Если человек видит ситуацию глубже, он видит, что есть очень много разных вариантов ее решения. Если даже вспомнить высказывания, ну, например, многих известных католических деятелей, вот, у которых монастырские традиции тоже были достаточно сильны, один из них он говорил так, что мы уходим в монастырь именно для того, чтобы лучше познать мир так как в мирской суете как раз человеку очень сложно познать мир, свое общество, культуру, где он живет. Именно уйдя в монастырь, у человека есть время основательно всем этим поразмышлять и разобраться, что же такое есть мир и общество. Например, смотрю. любой обычный ведь человека насколько даже человеку знает то даже город, где он живет, человек, который, у которого есть только дом и работа, это человек даже не может знать соседнего района, в котором он живет. Насколько же все понятие у человека о жизни измеряется тогда вот тем местом, где он родился, например, друзьями, с которыми он общался, школы, институтом, где он учился, и дальше его семью и работу, он больше даже людей может не видеть. И часто такие люди очень немного вообще знают о том мире, где они живут. Люди живут в каком-то своем западном мире, но они очень мало знают вообще о том, что творится в обществе. И даже все, что они знают о том, что происходит в мире, оно ограничено только лишь ну, вот, некоторыми агентствами новостей, которые в свою сторону подают эту информацию и все. И поэтому часто такие люди, которые с точки зрения обычной мирской деятельности являются нормальными, они очень мало знают вообще, что же такое себе представляет мир даже в тот город, где они живут. Большинство жителей крупных городов, они часто не знают даже свой родной город, где они живут, родились и выросли и умрут. Я рассказал ситуацию, когда, когда просто ближайший мой друг начинал меня провоцировать, чтобы я взорвался. Это люди делают все время. Просто практикующий, он э, становится сознательным, он начинает отмечать многие вещи, которых он не отмечает. Когда человек э, говорит, что я начал заниматься, и на меня обрушилось множество мыслей, на самом деле ведь это не так. Да. Эти же мысли, они были и раньше, просто редко, когда кто-то вот смотрится, а что же происходит в уме, в этот момент? И это не значит часто, что человек стал более эмоциональным. эмоции они все присутствовали, все эти привычки, недостатки и все это эти окружения и со всеми проблемами это было раньше. Ну раньше, когда человек просто кто-то эксплуатировал, и человек этого не замечал, сейчас он начал просто отмечать эти вещи. И в этом плане я говорю, что практика она является катализатором только лишь в этом плане. Это не значит, что она создает проблемы, и все проблемы они были. Но просто когда человек начинает практиковать, все его прежние объяснения и отговорки, предлоги и так далее, они все начинают терять смысл. И практикующие начинают просто называть вещи своими именами, так как ему незачем обманывать самого себя. А для обычного человека существует очень много всевозможных объяснений оправданий своим собственным недостатком, недостаткам других людей, с которыми он может прожить и себя пытаться утешить. Не чувствуя ни нормальным, ни счастливым. А для практикующего все эти окольные входные пути, они становятся лишними. И намечая свои цели, он просто стремится их добиваться, для чего эти все оправдания становятся не нужны. И тогда все, что существовало крепкого, прочного и здорового в жизни человека, оно становится прочнее. Сомнения уходят. Точно так же все, что было уже лишнего, наносного, ну точно так же эти все противоречия, они просто обостряются. И лучше становится очевидно, например, уже глупость, абсурдность и так далее.
0: Ну и, наверное, опять же, чем меньше у человека становится цель, или, скажем, чем более явно проявляется его основная цель, единственная цель, тем опять же уходит сомнение, как вы говорили. Да, конечно, и, и жизнь тогда человек становится проще.
1: Это не значит, что какие-то задачи материального плана или другие ему не надо решать. Такой человек, он видит только прямые пути достижения того или другого. А часто у людей есть очень длинные, сложные, окольные цепочки достижения тех или других вещей. Путаница всегда существует, когда средства и цели начинают путаться. И люди часто делают многие вещи в течение многих лет, забыв, что это лишь было когда-то лишь средствами для достижения совершенно других целей. И они уже сами обманывают себя, забыв, что это были только средства вначале.
0: То есть можно сказать, что на первом этапе практика даже просто вот, ну, как, как, как тряпка, пыльное стекло, прочищает человеку, собственно, его положение. Да. Потому что вначале человек видит свое положение, то есть кто он в данный момент, какие его эмоции, какие его привязанности, какие его страхи.
1: Конечно. И тогда, когда практикующий ясно начинает осознавать, что же есть для него цели, и он ясно тогда видит, что же может служить для этого средствами И тогда что все мешает. его способы достижения, они становятся короче и прежде. И всегда, когда есть сомнения относительно тех или других вещей, всегда это связано с тем, что человек четко осознает цель, для чего он это делает. И всегда я советую вначале обдумать, а для чего нужно совершить это или другое действие. Когда человек сам для себя это хорошо поймет, он сам ответит на вопрос, нужно это делать или нет, даже не нужны многие подсказчики. Потому что мы часто о целях забываем совершенно. Всегда это путаница именно в том, что касается целей. Просто в жизни каждого человека часто ведь бывает, есть не одна цель в жизни, а их много. И эти цели противоречат часто друг другу и бывают взаимоисключают. И вот тогда в самом деле становится путаница, которая раздирает самого человека. И вместо того, чтобы разобраться самому, ему надо спрашивать совета у других, и это в итоге не прибавляет уверенности. Когда же у человека становится единство целей в его жизни, тогда становится просто. Задачи остаются все и те же самые, но исчезают сомнения от того, как их решать. И тогда у человека появляется внутренняя уверенность, когда человек знает и уверен в том, что он продвигается в тех целях, которые он для себя наметен. И всегда поэтому все буддийские традиции, они видят залог успеха каждого человека, достижения целей, последовательности. И вот если заметить вообще весь тип восточного менталитета, там видно, что залог их успеха всегда был последовательность. И наблюдать подъем сейчас у всех восточных экономик восточных стран, видно, они достигли не путем случая или какой-то лотереи. Когда там создавалась там, экономика с ничего, без никаких ресурсов на голых островах, без ничего. А за счет последовательности, за счет того, что люди много работали в одном направлении. И поэтому они гарантированно добились того, к чему стремились.
0: Мне вы порекомендуете работать
1: дальше в том же направлении. Да, конечно.